0: As Amigas
1: As Amigas As Amigas As Amigas As Amigas As Amigas amigas. Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, Filhos de toda a noite, Fato real de nossa história.
2: Olá, sejam todas, todes e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse é um podcast produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, que atua na região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira, nossa proposta é fazer um bate-papo com temas do Universo das Mulheres, sempre com um olhar feminista. Eu sou a Maria, faço parte da Frente Feminista e também sou arte-educadora. Estou aqui com a Clarissa Oliveira, professora. Olá, meninas! Helena Rodrigues, funcionária pública aposentada, mãe e avó. Oi, amiguinha! Miriam Naves, funcionária pública aposentada, mãe e avó. Oi, amigas. Rúbia Lira, funcionária pública e mãe. Oi, gente. E Estela Says, professora e pesquisadora. Oi, gente. Oi, Lívia. Hoje vamos falar sobre branquitude e gostaria de informar aos ouvintes que somos todas mulheres brancas.
3: Então vamos entrar aqui no nosso assunto Desde sempre a sociedade estuda O problema do racismo A partir do negro oprimido E deixa de lado os brancos Que em sua maioria são os opressores Assim, não estudamos O problema das relações raciais Mas sim o problema do negro Ou seja, o branco Analisa o problema do negro E não se coloca como a causa Principal do problema Uma vez que o racismo só existe Porque o branco assim o inventou. Podemos definir de maneira bem simples que a branquitude se refere à cor da pele, à identidade do ser branco e aos privilégios, aos poderes e às aptidões que essa cor traz. Muitos vão dizer que somos todos humanos, ninguém é melhor que ninguém, vidas negras são iguais vidas brancas, porém o simples fato de ter a pele branca já dá à pessoa o privilégio da existência Segundo o relato da psicóloga Lia Weiner, em sua pesquisa de doutorado, quando a pergunta é feita a um morador de rua branco, loiro, de olhos claros, ela pergunta a ele que tipo de vantagem ele sentia que tinha em relação a um negro que divide com ele um pedaço de calçada. Aí ele virou, simplesmente disse, ah, ser branco é poder entrar no shopping para usar o banheiro. Ser branco, enfim é ocupar o lugar simbólico da branquitude. Não é algo estabelecido por questões genéticas, mas pelas posições e pelos lugares sociais que nós, brancos, ocupamos. Dessa forma, ser branco no Brasil exige pele clara, feições europeias, cabelo liso. Ser branco, então, é uma função social e implica desempenhar um papel que carrega em si uma certa autoridade ou um respeito automático Permitindo trânsito e eliminando barreiras A lógica desse termo, então, é tirar o olhar das minorias Que, na verdade, são maioria Os negros, os índios, entre outros E colocar no centro do problema a raça branca Sabe-se que, biologicamente, o termo raça não existe Porém, as nossas relações sociais ainda insistem em usar o termo raça Quando remete ao negro um status de inferioridade Apenas pelo fato de ter a pele preta. É importante também analisar os dois tipos de branquitude. A branquitude crítica, que desaprova o racismo publicamente, e a branquitude acrítica, que não desaprova o racismo mesmo quando não admite seu preconceito racial. Essa branquitude acrítica sustenta que ser branco é uma condição especial, uma hierarquia obviamente superior a todos os não-brancos. No Brasil vivemos sobre o escudo do racismo estrutural, que é o racismo Institucional. Ele se configura por meio de mecanismos de discriminação inscritos no corpo da estrutura social que funcionam mesmo sem a intenção dos indivíduos, ou seja, o racismo se estabelece nas instituições, traduzindo os interesses, as ações e mecanismos de exclusão perpetrados pelos grupos racialmente dominantes. Um Um exemplo disso é o tratamento que os policiais dão às populações periféricas em sua maioria. Maioria preta, que é totalmente diverso do tratamento às populações de locais habitados pelas elites. Em sua maioria branca E dentro do viés feminista Já entrando no nosso assunto de hoje Constatamos que nós, mulheres Brancas, só podemos sair De casa e iniciar Nossa carreira de estudos e trabalho Construindo o nosso futuro Por conta das mulheres negras Que ocuparam nosso lugar No trabalho doméstico Com jornadas extensas, salários Injustos e o preconceito Sofrido diariamente Junto à precarização desse trabalho Doméstico. ser mulher branca e assumir nossa branquitude está no fato de reconhecer que para ocupar os espaços e termos acesso aos direitos que temos hoje foi e é por conta da precarização de vidas negras. É nós como mulheres brancas,
0: né? todas eu, um dos textos que a gente leu sobre falava isso, né? Que quando é, você dialoga para a branquitude crítica, né? Como a Rubia comentou, é, você já espera pessoas um pouco mais abertas para talvez a ouvir. E a gente pode se colocar nesse lugar, né, de mulheres brancas pelo menos dispostas a ouvir a reaprender valores mas é sempre um mega aprendizado porque eu, enquanto a Rúbia foi falando e eu fui rememorando a minha história, assim e o quanto eu já construí, desconstruí construí, desconstruí coisas e imagens. Hoje mesmo, mais cedo, a gente conversando a Clarissa contou algumas situações e eu fiquei pensando assim, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Ou seja, meu de ser uma mulher branca Ele foi ao longo da minha vida toda Sendo construído, desconstruído Sabe, tive contato com Amizades negras que me ensinaram Muito, mas mesmo assim Hoje ainda tem, a gente tem que aprender demais Ouvir demais E pensando assim, né, que nós estamos Dispostas a ouvir, existem muitas Muitos brancos que ainda Não estão, que é, que Acreditam mesmo nesse nesse Racismo que não deve nem ser falado né Ou que não há uma diferença de cor que todas as vidas importam e não é esse o sentido né, da branquitude é a gente olhar para os nossos privilégios, reconhecê-los e fazer algo a respeito. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o fato de você começar a perceber, por exemplo na escola que eu trabalho, começar a perceber que não tem professores e professoras negras. Tem uma na minha escola uma professora negra e isso não é não seria normal. Então tem que começar a perceber isso e perceber por que não há o que fazer para termos mais professoras negras. Eu acho que a gente tem que começar Olhar todos os dias para essa questão? A gente não pode esquecer em nenhum momento desse nosso privilégio, porque enquanto a gente esquece, a gente se sente e de repente a gente acorda, eu acho que dá até uma sensação ruim, né? Dá uma angústia, dá um, dá um vazio assim, que, que a gente precisa reconhecer e reconstruir essa, essa maneira de olhar.
1: Até mesmo porque, né, Estela, se a gente tem mais de 50% da população preta e parda, por que, que nos espaços Que a gente vai, a gente enquanto branca só tem pessoas brancas e isso não incomoda pra gente. É uma coisa que a gente precisa pensar. Como que tá feita essa distribuição na sociedade de que os espaços também não tem essa distribuição de uma forma meio que proporcional.
3: Lembrando um pouco, assim, que a gente conversava que a a gente se tomar como branco tal, as meninas estavam falando que é é muito chocante, né? Porque não é algo que a gente tá acostumado a falar mas tem tem que chocar, porque os negros estão morrendo, eles sempre morreram e eles vão continuar morrendo enquanto a gente não mudar essa realidade. E essa realidade só acontece por causa da nossa cultura, do nosso modo de viver e de invisibilizar a existência deles. E, e, e diante dessas situações, a gente refletindo hoje à tarde e também ontem é, assistindo uma live dos Mota lá de Santa Bárbara, a gente muita coisa colocou a mão na, na consciência e parou para pensar, né? E eu mesmo refleti quanto à criação da minha filha. Eu sou mãe solo, criei ela Sozinha com a ajuda dos meus pais Mas eu nunca assim Na minha vida inteira Até pouco tempo atrás, nunca me preocupei Com o fato dela sair Assim, eu sempre restringi Porque eu tinha medo dela sair E passar um doido na rua e levar embora Mas não pelo fato dela ser branca Que ela ia sofrer algum tipo de racismo que, Que alguém ia Falar que ela era feia na rua Não, nunca na vida Ou que o policial ia abordar ela na esquina, ou sei lá, assim, sabe Qualquer qualquer absurdo Que uma mãe de Uma mãe negra, uma mulher negra Sofre diariamente com os Seus filhos, eu nunca me imaginei Num lugar desse, e, e É pesado, assim, porque a gente coloca a mão Na consciência e fala, meu Deus Que que mundo é esse que eu vivo Que eu nunca enxerguei um negócio desse,
4: né Essa questão do, do racismo Ela tá também intrinsecamente relacionada Com a questão da desigualdade social Também, né, então se a gente norma acha normal que o negro é, seja a maioria nas prisões, a maioria morrer né, com bala perdida, com tudo isso que a gente sabe, a gente tá tendo exemplos aí no, no mundo, né, nos Estados Unidos, aquele policial lá que enforcou o negro, e aqui no Brasil com as duas crianças, caso mais recentes mas também é, a gente acaba normalizando, e aí essa questão da branquitude entra para valer, é, eles falem todos, na a maioria pelo menos nas periferias, nos barracos, nas favelas, né, nessas condições ações desumanas que a gente verifica, né? E, e isso não é para ser normal, porque uh, se a, a questão da escolaridade deles é, é, é inferior, se eles não tiveram essa oportunidade, aí já começa também uma questão de injustiça, né? Então, a certeza dessas questões de desigualdade social que estão atravessadas, né? É uma coisa que tá paralela, que não tem jeito de, de separar, a questão dessa desigualdade que aumenta. Por que que os po- Se a mulher negra ganha menos do que o homem negro, por que que isso acontece, esse acesso que eles têm à escola, à, à formação, à educação, não pode, apesar de hoje é, contar com essa questão de, de cotas e tudo mais, mas assim mesmo, é muito complicado, tem muita polêmica nesse nesse aspecto, não, o ideal não seria precisar disso, né? essa questão da cota é, é para minimizar uma situação de injustiça que vem desde a escravidão, né Quer dizer, quando teve essa lei é, é, áurea essa, essa, essa aí, eles foram soltos de qualquer forma, estão aí até hoje é, cumprindo essa 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 situação absurda de estar sem ter apoio né sem ter política pública suficiente não é só a questão da, da negritude mas a questão da negritude que complica para a questão da desigualdade social né
3: é importante essa fala mira porque a gente não pode cair na voltar na situação de dó de pena porque eles estão nessa situação por causa de uma construção histórica social E o fato da gente reconhecer que nós somos brancos privilegiados não nos torna salvadores, vamos agora salvá-los, não. Torna a a nossa situação de compreender que eles estão assim por nossa culpa e o que que a gente vai fazer para que eles tenham o mesmo acesso que a gente tem, os os mesmos direitos, os mesmos acessos e as mesmas oportunidades. É aí que entra a branquitude
0: quando eu penso assim na nessa questão da de questionar essa do branco se questionar eu penso em quando eu era aluna e agora como eu sou professora quando eu era aluna nas aulas de literatura eu não questionava e eu nem me perguntava por que os escritores que a gente estuda na escola são todos brancos homens e brancos né sobretudo mas a gente nem se questionava sobre isso e e passava como se isso fosse normalizado né igual a Miriam falou é universalizado principalmente é, o homem em branco e aí agora como professora uma posição que eu tento sempre repensar e mesmo assim é difícil é a questão de inserir é, escritoras e escritores negros né para dialogar com a literatura nas escolas porque não dá para você ficar achando continuar perpetuando a ideia de que os negros estão fora dessa literatura e que a gente e que eles não devem ser estudados na escola pelo contrário né eu, tem, eu tento fazer esse caminho e, e isso na verdade, está respaldado por uma lei, né? A Lei 10.639 de 2003. Ou seja, é uma lei que tem quase 20 anos e, até hoje, ela é é vista de uma forma assim. Eu já ouvi muita gente falar isso. Ah, mas a lei a gente aplica no dia da consciência negra. A Lei 10.639. O que que ela prevê, né? A Lei 10.639. Ela prevê o estudo de culturas africanas e afro-brasileiras dentro das escolas, né? Uma perspectiva transdisciplinar. O que significa isso? Que não é para colocar uma matéria... Nova um dia no seu dia de aula e dar essa aula sobre a questão negra no Brasil ou alguma coisa a história de lombo não é para fazer é para você ressignificar o currículo então para você repensar a forma como você trabalha para você repensar os conteúdos que você trabalha de forma transversal e todos os dias da escola mas ainda muita gente quando olha para essa lei e olha para a aplicabilidade dessa lei pensa nela de maneira muito pontual ou então pensa nela assim ah na minha escola eu não preciso usar essa lei, porque a gente tem um aluno negro, ou dois alunos negros, e eles não, eles é, não, vão, vão se sentir incomodados até se a gente vai pegando essa questão, Eu já ouvi isso, e aí que tá a questão, não, a gente não tá ensinando para alunos negros, a gente está ensinando também para esses alunos brancos, né, como nós, para eles conseguirem reconstruir a história do Brasil, reconstruir a literatura brasileira, reconstruir toda a arte, né, e toda a cultura brasileira a partir de uma nova perspectiva, então o branco precisa ouvir a história dos Precisa muito, toda hora, porque a, a gente, às vezes, fica até surdo, né, pra história dos negros.
2: Tem as coisas que eu pensei na Estela falando, que ontem, né, quando a gente, eu fui dormir olhando para as coisas que vocês tinham mandado, né, e aí, é isso que a Estela falou de quando ela tava na escola, eu fui dormir pensando justamente em, em como era, e assim, desculpa eu falar essa palavra, mas o quanto era normal, eu enquanto criança, enquanto era normal as pessoas serem racistas, e ninguém nem percebia. E assim, o tempo todo. E eu penso até na minha criação, assim, na escola, né? As piadas de, dos moleques das escolas, assim, quanto isso era pesado, enfim. E isso, assim, me deixa bem chateada, assim, bem. me deixa triste, angustiada, principalmente quando eu penso nas pessoas próximas de mim que são negras e, e pensar, né, que a gente age tão numa normalidade com essas pessoas, mas às vezes, né. <música> Você está ouvindo o podcast As Amigas, toda segunda-feira com episódio novo, tratando sobre temas que falam sobre o universo das mulheres, sempre numa perspectiva feminista. Estou aqui com a Clarice Oliveira, a Helena Rodrigues, a Miriam Naves, a Rúbia Lira e a Estela Sais. Estamos falando sobre branquitude.
1: Rumi, você tinha comentado alguma coisa com relação à maquiagem, né?
3: Essa questão da, da maquiagem... Que remete à autoestima do negro A Luísa já me, tinha me levantado Há um tempo atrás para falar De umas maquiagens que uma Cantora negra lançou, né Que, que era tipo, uma paleta Enorme de, de variedades das, das cores negras Aí eu tava ouvindo um podcast Hoje, assim, pra gente, que a gente tava estudando O tema, né, e, e a moça Tava falando da mãe dela, que a mãe dela Sempre foi muito preocupada com a pele Então, com um protetor solar E aí, às vezes, a mãe dela ela ia sair de casa ela tava com a pele acinzentada ou meio branca Ela, ela tira sarra uma vez ela falou mas você vai fazer white face mas não assim na para zoar é porque nosso mercado não é preparado para pele negra ele é feito para ser vendido para peles para pele branca para essa mescla que a gente tem do branco pro bronzeado né então os negros quando vão utilizar das maquiagens não causa um monte de estrago lá, não fica cor natural, vai ficando um degradê, meio acinzentado, e aí, só que ela tinha tanto cuidado com a pele, que ela pouco se importava se ia ficar de uma cor ou de outra, o importante era a pele dela estar cuidada. Mas o quanto isso estigmatiza e causa é, prejuízo na autoestima de, de, desde pequenininha, porque hoje a gente, na televisão, a gente é criado para aprender a se maquiar que mulher é isso, que mulher é aquilo, e tem que passar batom e tem que passar maquiagem e ir pra essa criança. Já que o capitalismo incute na gente que a gente tem que ser consumidor e aderir à, à compra na maquiagem, não, não quero isso, jamais. Tanto que eu só passo manteiga de cacau e olhe lá. <risos> mas, assim, por que que você incute na cabeça de todo mundo um modo de vida, mas pra certo grupo e não pra outro? Então, isso causa um prejuízo também. E era mais nesse sentido. Não sei se eu fui clara.
2: É, a mesma coisa com a a indústria do do cabelo, né? Agora ainda, né? Deu uma uma melhorada, né? Não sei se é essa a palavra, mas eu acho, assim, deixa eu ver que época 2012, né? 2010, todas as as garotas tinham um lance de de alisamento de cabelo e até, assim, todo mundo, por exemplo, meninas que tinham cabelos de, de vários tipos é, como eu posso dizer não só o cabelo afro né mas assim tinha essa esse lance de tipo não qualquer coisa muito próxima do cabelo afro não obviamente ninguém leva, levava em conta por esse lado do racismo né ninguém ninguém levava ninguém pensava sobre isso pensando em na questão do racismo se falava com uma questão de estética né mas estética para quem estética de onde de onde que é essa
1: é bacana a gente pensar né a a Maria falou da questão da estética, do cabelo. A Rubia falou da questão da maquiagem. O quanto o branco se coloca como referência, como padrão. O padrão da sociedade é parte do branco. Então, assim, eu não tenho dificuldade de encontrar a base para o tom da minha pele. Mesmo ele sendo bem claro há muito tempo. É, para o negro é uma coisa recente. E difícil de se encontrar. Se você for procurar né, a questão do cabelo também. Qual que é o padrão de cabelo aceito socialmente é o liso é o liso, que inclusive é tão subjetivo o negócio que remete a ideia de limpeza de organizado né? o negro com trança as pessoas ficam com, com racismo meio que escondido falando, ah, mas parece que não tá muito arrumado não sei o que o branco de trança, ok, ele tá sendo descolado quer ser diferente então é, é sempre o branco como padrão de tudo, né
4: é, eu fiquei me lembrando aqui da, Do quanto era difícil Há poucos anos atrás você conseguiu Uma boneca negra E nas nossas entrevistas lá No, no setor de serviço social do fórum A gente entrevista muita criança negra Principalmente né? criança acolhida E de novo essa questão da, da desigualdade social né? Da pobreza Criança acolhida é a que vem numa situação de absoluta é, Violação de direito né? De pobreza absoluta mesmo e, e, eu, e eu observava Não foi uma vez só que a a própria criança negra, ela escolhia quando depois de uns anos, de poucos anos para cá que a gente começou a encontrar bonecas negras e família negra para essa dinâmica. Dessas entrevistas, a criança menorzinha não dá para a gente falar que é entrevista, a gente brinca, é o lúdico, a gente consegue extrair algumas falas que são necessárias para dar um um parecer para o juiz, no caso de adoção, no caso de voltar para a família de origem, isso. E eu observei que não foi uma vez só, não foi um caso isolado, que crianças negras escolhiam criança boneca. Fluida. E isso é uma curiosidade, aí entra essa questão da branquitude, né? e o Paulo Freire fala tão bem disso também, essa questão de, de se identificar com, a, com o, o branco, porque sabe que o branco tem mais vantagem, né? que ele tem mais facilidade na vida, e ele não quer ser negro. Quer dizer, mesmo a criança em terra de idade, de alguma forma, ela já assimilou que é vantajoso ser branco, então ele, ele ignora essa negritude nela própria, né? Essa questão da pedagogia do oprimido, essa, essa opressão é tamanha, que já desde pequeno, já começa a entender que não eu não sou branco, eu não sou negro eu sou branco e aí já desde pequenininho, começa a alisar cabelo como vocês estão falando e, e, e não enxergar mesmo não se vê não se reconhece como negro né isso é muito grave porque esse reconhecimento esse lugar de fala é que vai também empoderar enquanto negros né é importante muito mais do que para nós que somos brancos reconhecer essas questões mas para o negro isso é mais sério ainda né e é uma responsabilidade que é nossa também porque ficou tão claro para eles que vício ser negro, que a pobreza vem muito mais para eles que a morte vem muito mais para eles que o acolhimento vem mais para eles que a, a perder a família de origem para ser dotada é mais para eles que eles começam a fugir dessa realidade não aceitar essa realidade e isso é tudo responsabilidade, claro, de nós, enquanto brancos, né? Chegamos, que permitimos chegar nesse ponto. Né?
3: E aí entra a questão da representatividade também, Miriam, porque eles vão aceitar a cultura branca como algo normal porque eles só têm aquilo, eles não têm negros na TV representando eles como sendo algo que seja legal para ele se espelhar. Ele tem o negro sendo é, o escravo da novela, a empregada do mestre.
1: Eu gosto muito de falar da Angela Davis, e ela tem uma frase que fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, que você precisa ser antirracista. Né? Então são coisas que a gente precisa pensar, porque a gente está no Brasil, onde o, o, o racismo é crime, mas a gente não tem pessoas punidas pelo crime de racismo, porque existe um jeitinho de camuflar o racismo, que é registrar a ocorrência como injúria racial. E injúria racial não é um crime inafiançável. E, e outra coisa interessante também levantada, que a Angela Davis fala, é sobre a, a questão do encarceramento também. Né? Numa sociedade racista, onde que a gente sabe. Que os negros são muito mais punidos do que o branco. A gente tem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa negra que foi presa por causa de um pinho-sol. E a gente tem pessoas brancas que a gente sabe que pode fazer o que for que dificilmente vai ser presa, mesmo com provas, né? Porque tem acesso a bom advogados, bastante dinheiro, né? Por exemplo, não falando de Brasil, mas de Estados Unidos, o policial que matou o George Floyd nos Estados Unidos fizeram uma vaquinha. Para ele online, 750 mil dólares. E ele vai responder em liberdade, né? Quando que você viu uma vaquinha para tirar um negro da cadeia? 750 mil dólares. Então, são coisas que permeiam a nossa sociedade e que a gente precisa questionar. Não dá para esperar é, deixar passar batido isso, né? São coisas escancaradas. Né? o racismo ele não está escondido, ele está escancarado na sociedade, o que, que a gente está fazendo, né?
2: Movimento. Aqui também morre negro o tempo todo, assassinado, estampado na nossa cara, e muitas vezes tem, tem filmagem também, né? Tem imagens, e a gente não, não, não faz da mesma maneira, né? É, quando eu tava na escola, é, tinha uma menina que estudava com a gente no ensino médio. A, os próprios pais dela falavam para um amigo nosso, do tipo: é, Ah, ele, ele, ele é um preto de alma branca. E assim, a primeira vez que eu escutei isso, eu lembro que eu achei que eu eu não tinha escutado direito, sabe? E aí, assim, querendo ou não, a gente era criança, né, feitos. E esse tipo de de pessoa e de criança, pelo menos enquanto eu era criança, sempre existiu muito. Eu acho que vocês também, né, conseguem relembrar disso. E sempre me incomodou, mas agora lembrando, né, eu fiquei pensando, né, de novo, na minha infância e na minha adolescência. Não tinha essa coisa do bloqueio, do tipo, não, você não pode fazer isso, sabe? Você não pode fazer isso. E aí, nesse caso que eu tô contando, era isso. A gente ia na casa da menina, e era algo reproduzido pelos pais,
1: sabe, Maria? Eu também lembro que na minha infância é, as pessoas falavam mesmo, era, não era uma coisa assim tão subjetiva, mais escancarada. Mas isso não quer dizer que melhorou, né? Hoje a gente tem no Brasil um jovem negro morto a cada 23 minutos, né? Uma mãe órfã de filho a cada 20, uma mãe negra órfã de filho a cada 23 minutos. Então, é difícil falar é, que agora tá melhor, sendo que a gente continua tendo é, esse racismo velado, que eu não sei também se é tão velado, né, às vezes é tão descancarado, mas é, não dá para pensar que hoje a gente tá numa situação melhor, né.
2: Aqui se torna tudo sempre esquecido, né? Se cai em esquecimento o tempo todo, né? Assim, a gente, depois de um tempo, passa. E a gente ouve as pessoas falando coisas do tipo, ah, já foi. Então, por que, que a gente se acostuma, né? E Eu, eu também não acho que, que está melhor. E, e sim, velado. E isso, na verdade, a gente tem que ter mais medo do porquê que tá mais velado, do porquê que as pessoas hoje não, não cometem racismo escancaradamente igual antes, né? É, Por que será, né? Se preto
1: de alma branca pra você, é o da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nossa ideia.
2: Agora vamos tentar deixar uma espécie de cartilha, bem breve, de como nós brancos podemos rever nossas atitudes, reconhecer nossa branquitude e agir de maneira antirracista. O letramento racial e a extinção do racismo, segundo a antropóloga afro-americana Francie W. Twine, é preciso que as pessoas brancas se percebam racializadas e incorporem um conjunto de práticas, baseado em cinco fundamentos. Primeiro, reconhecimento da branquitude, né, que é reconhecimento. Conhecer que sua condição de branco lhe confere privilégios. Segundo, o racismo é ainda um problema atual. E não somente histórico, ou seja, ainda está na nossa cara, né? A gente ainda tem que levar em consideração, não não temos que pensar que é é somente uma questão histórica da da questão dos escravos, por exemplo, né? Porque muita gente coloca isso, né? A gente escuta as pessoas falando que o racismo não existe mais. Esse passado histórico se legitima e se reproduz todo Todos os dias. Terceiro, identidades raciais são apreendidas. São resultados das práticas sociais. Quarto, tomar posse da gramática e do vocabulário racial. No Brasil, chamar negro de negro. Falamos moreno ou morena como se isso fosse um xingamento, achando que não usar negro esconde o racismo. Quinto, compreender quando se está sendo racista. Entender as práticas racializadas. Deve-se perceber quando uma expressão é racista e não a camuflar como um mal-entendido. É. Eu fico pensando assim, foi bom a gente reconhecer por um outro lado. Eu
4: nunca tinha entendido falar sobre o preconceito pelo lado da branquitude. Eu achei ótimo, com todo esse tempo de, de, de vida que eu tenho, eu nunca consegui ver por esse lado. E olha eu agora aprendendo, que eu tô vendo isso de o racismo, mas por um outro lado. Que realmente é eles quem criam, não é o negro que cria o preconceito, ele é mais criado exatamente pelo branco. E a gente deixa o branco de lado e sempre falando no negro.
1: Bom, pessoal, nossas indicações de hoje são Leia, Lélia Gonzalez e Angela Davis. Toda a obra delas vão problematizar a questão do racismo. É, tem uma escritora de séries estadunidense que chama Shonda Rhimes, que ela tem algumas séries bem conhecidas que fala sobre a problemática da questão do negro e também tem protagonistas negros e ela sempre trabalha muito bem os personagens. Vamos indicar três, que é Scandal. Raised Anatomy e How to Get Away with Murder além disso a gente tem séries que podem ser encontradas na Netflix Cara Gente Branca, Olhos Que Condenam e o documentário que chama 13ª M gostaríamos de indicar também dois podcasts um podcast que chama Sex Box episódio 2 que fala sobre branquitude e um podcast que chama Quilombas aí o Quilombas vocês podem ouvir todos os episódios porque todos são muito bons Além disso, a gente gostaria de indicar duas lives, uma da Ana Paula Xungani, no Instagram da Juju, que ela fala sobre a questão da branquitude, e a outra live, a live da Casa 2 João, que é com a família Mota, que é o pessoal atuante aqui do movimento negro da nossa região, que a gente precisa muito conhecer o trabalho deles. Bom, pessoal, já que estamos falando da nossa região, acho necessário a gente ressaltar que existe uma associação de confederados e que mantém em suas tradições um uso de uma bandeira de supremacia branca, a bandeira dos confederados. Lembrando também que eles vieram para cá, para nossa região, é, depois de serem derrotados na Guerra Civil Americana. E nessa guerra eles lutavam né, a favor da escravidão do povo negro. Recentemente, né, o estado sulista estadunidense do Mississippi votou no dia 28 de junho agora de 2020 Um projeto de lei para tirar esse emblema confederado da bandeira deles E é o único estado né, estadunidense que ainda tem esse símbolo que carrega na sua bandeira é, Não custa nada rever certas tradições, principalmente quando essas é, perpetuam opressões contra as pessoas negras Abaixo a bandeira
2: confederada Abaixo a bandeira confederada Abaixo a bandeira confederada.
3: Abaixo a bandeira confederada.
0: Abaixo a bandeira confederada. Abaixo a bandeira confederada.
3: Abaixo a bandeira confederada.
4: abaixa a, a bandeira confederada.
2: Bom, gente, gostaria de agradecer a participação de todas vocês. É sempre muito proveitoso estar aqui, agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando esse podcast feito por mulheres, esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora, dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas, enviem mensagens pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, é só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive, ficamos por aqui e até a próxima.